0: Стой, стой, не стопори. Мы не записали начало, мы даже не сказали привет, мы Егор и Даш, это наш подкаст, который называется На пару слов. Хорошо, это будет интро. Интересно, у тебя они...
1: Еще караоке-пати проходят, они обкуриваются и, и поют.
0: <звучит> <звучит> Европа.
1: <звучит> <звучит> в 10 вечера, когда я уже сплю, поэтому я особое удовольствие испытываю. В 6 утра разговаривать громко или смотреть видео без наушников. Такая сука. <звучит> Это стрессует, правда?
0: Стресса много в жизни. Я помню ситуацию на прошлой работе, когда... Произошло эмоциональное выгорание, профессиональное выгорание. Слишком много стресса было в жизни с разных сторон, и я не выдержал и взорвался. И я помню этот момент. Это был очень интересный, наверное, с психологической точки зрения момент. С личной стороны это выглядело просто отвратительно. Ну, все-таки стресс — это наша тема сейчас. Вообще стресс... Нужно понимать, как физиологическая реакция организма на внешнее воздействие, необходимая для адаптации к изменившимся условиям. В 1936 году физиолог Ганс Силье он эти закономерности обнаружил при разных обстоятельствах, будь то резкое изменение температуры или химическое отравление, или вообще физическая травма. То есть он нашел какой-то паттерн, как наш организм, реагирует на внешние факторы, которые влияют на нашу жизнь.
1: Да, он выделил при этом три стадии стресса. Есть стадия тревоги, тогда наши защитные силы организма мобилизуются. Стадия сопротивляемости, тогда организм уже как-то приспосабливается к этим новым жизненным условиям. И стадия истощения, которая наступает только тогда, когда либо то, что с нами случилось, было очень большим и накрыло нас конкретно, или просто очень долго длилось, и мы заебались. Вот и все И тогда это стадия истощения.
0: Вообще я никогда не разделял это на стадии, потому что стресс для меня все таки являлся каким-то одним процессом. То есть раз, и я чувствую стресс. Но на самом деле, когда мы изучали все эти материалы, я такой ну, в целом, да, я бы так это и разбил, потому что я так чувствую.
1: Ученые выделяют две разновидности стресса. Позитивный стресс, он обычно кратковременный, как я уже ранее говорила, когда ты готовишься к экзаменам морально, да, ты стрессуешь, и это дает тебе сил. Ты чувствуешь то, что тебе море по колено, ты более сфокусирован, ты мотивирован, ты такой весь «вижу цель, не вижу препятствий». Причинами такого стресса может быть, например, отпуск, который вот-вот наступит, а ты его планировал, и у тебя вообще такое предвкушение. Но это, тем не менее, тоже стресс. Потому что организм он не находится в том состоянии, в котором он находится обычно. Он все равно волнуется там и все такое. Дни рождения, торжественные мероприятия, вручение дипломов и все, что с этим Для меня. Первое сентября, вплоть до 11 класса, каждый год 1 сентября был жесткий стресс. Я уже была здоровая тетка, и тем не менее, вот это какое-то непонятное волнение вплоть до самого последнего года обучения Серьезно? в школе.
0: Серьезно? Клянусь
1: тебе, я прям вот, когда спать ложилась перед первым сентября, я такая, о, жесть. И вот это вот был самый настоящий стресс. Гормоны выделяются в этот момент. Дофамин, который добавляет нам приятных ощущений при стрессе. И кортизол, который, собственно, является, если очень грубо сказать, основным гормоном
0: стресса. Вот про положительный такой стресс я могу добавить. У меня есть такие случаи, их достаточно много. Я занимался раньше танцами, и... Перед выходом на сцену вот этот вот мандраж, вот этот вот стресс. Ты как бы опять же ничего не можешь изменить. Тебе просто охота хорошо выступить, не облажаться, не упасть, чтобы у тебя от костюма ничего не отвалилось, чтобы у тебя штаны там не разошлись во время выступления. По многим причинам ты волнуешься, хотя ты миллион раз этот танец танцевал, ты знаешь полностью весь рисунок, весь ход танцев, блин, музыку, мне кажется, сам напеть можешь. Но вот в моменте, и это, конечно, добавляет тебе такого куража. И стресс перестает быть стрессом именно когда ты осознаешь, что вот сейчас ты выйдешь на сцену. Вот где-то там через минуту, когда ты уже на сцене, когда ты что-то танцуешь, и потом для тебя все кажется одним, главное выжить, потому что у тебя впереди еще восемь танцев, тебе нужно на каждый танец переодеться, и ты не думаешь о том, как бы там вот переживаешь за свои чувства, ты уже включаешься, и это действительно работает как клик, и это позитивно на тебя сказывается, потому что это кураж, ты начинаешь уже не волноваться, ты выходишь, делаешь то, что ты привык делать, и получаешь от этого в целом удовольствие. Ты как бы истощаешься физически и относительно эмоционально, но все равно это такое наслаждение доставляет, когда ты выходишь на сцену, и вот этот вот кайф, и это, этот адреналин, и это очень круто. И я понимаю, что такое э, позитивный стресс, и я думаю, что многие актеры... Uh, не знаю, артисты, певцы могут подтвердить это, потому что есть такая же поговорка, если ты не волнуешься перед выступлением, тебе, значит, пора со сцены. У меня такая история про mm -hmm. позитивный стресс. Ну, про негативный, мне кажется, тут вообще можно ничего не mm -hmm. говорить. Все понимают, что такое негативный стресс, и каждый определяет его по-разному.
1: Ну, что мне показалось интересным, когда я дело изучала мат-часть, так сказать, что часто в основе негативного стресса лежат внутренние проблемы, которые совсем не связаны с внешними обстоятельствами. Я как бы привыкла думать, как, наверное, многие, что там на работе завал, все козлы и мудаки, все, никто меня не любит, никто не понимает, и поэтому стрессую. Но оказывается, это правда, если немножко порефлектировать, то часто именно в негативный стресс нас загоняют наши страхи, которые мы сами себе выдумываем, навязываем. полем или леем, с детства. Стресс влияет на все. Он влияет на сосуды, на сердце, на пищеварение и даже на нашу репродуктивную функцию. Так что надо очень срочно завязывать, стрессовать.
0: Для человека очень важно следить за уровнем стресса, за тем, как он реагирует на какие-то ситуации, потому что все эти гормоны, типа адреналина, кортизола, дофамина и так далее, они как и хорошую шутку могут сыграть, типа штуку точнее сыграть полезно для нашего организма пребывать в небольшом стрессе. Но когда это, соответственно, уже сверх нормы, это вот влияет, как Даша уже сказал, на сосуды, сердце, пищеварение, репродуктивную функцию. Это все очень важно для нашего организма и все вообще органы, которые у нас есть, очень важны. И есть Ну, как бы
1: одну почку можно, в принципе, и продать. А так все органы
0: важны. Ну да, одну почку. Одна почка как бы не нужна, но на самом деле нет, мы шутим. <смех> Можно прожить с одной почкой, но лучше, когда вы полноценно внутри.
1: Мне вот интересно, если, если, если все так плохо, почему существует сейчас очень много движений, которые используют стресс для того, чтобы развиваться? Например, в силиконовой... Кремниевой, которая в долине, сейчас, ну, уже, наверное, уже не новые, я это слышала еще пару лет назад, который заключается в том, что ты должен, ну, очень, во-первых, аскетично жить, это понятно, это уже, этим вообще уже никого не удивишь. Ну и жестко себя во всем ограничивать и физически нагружать. Некоторые люди, поклонники, дядьки этого Вима Хофа, который, э, Айсмен, который дыхательные упражнения придумал, чтобы при супер экстремально низких температурах якобы становиться здоровее и здоровее. Это же все тоже стресс. Ну представляешь, ты такой голенький, по снегу бегаешь, это после бани прикольно, а так-то нет, особенно трезвому, это вообще никак. А если ты это часами делаешь, ну а вроде это сейчас... Тренд, издеваться над своим организмом. Ну,
0: слушай, я могу сказать, что где доказательный эффект этого всего? Какие-то индивидуальные случаи, что людям это помогло, окей. Но это, опять же, индивидуальный случай. Если они проведут серию тестирований и докажут, что это действительно положительно влияет на организм человека, то окей, я соглашусь. Но это же все единомышленники. Те люди, которые в основном могут вот этот огромный стресс аккумулировать и вырабатывать, соответственно, энергию и делать какие-то крутые стартапы, кодить просто по 12 часов без остановки, и идея прет и так далее. Мне кажется, это потом все равно жестко сказывается на организме. То есть для чего, опять же, есть эти ретриты, когда ты уходишь в лес, без телефона, без всего. У вас там есть вот этот гид как по тайге, не знаю, который тебя ведет. Вы там занимаетесь духовными практиками и так далее. И там совершенно на, на другое настроено, на успокоение. Тут как бы и искажение есть, то, что есть вот как раз-таки нужно себя еще сильнее вогнать в стресс, а есть типа, что тебе нужно релакснуть. А
1: потом поехать на ретрит. В чем суть? Не логичнее ли было бы вести просто сбалансированную жизнь, а. не убивать себя э, так, чтобы потом нужно было месяц с деревьями обниматься? Тот, наоборот, имеет ли это смысл, что ты якобы больше можешь э, создать, успеть сделать, обработать, придумать, а потом можно и полежать, бамбук
0: покурить. Так как бы не бывает человек, который особенно с амбициями, он никогда не остановится. И это явно связано со стрессом, который испытывает человек, что нужно все успеть, нужно быстрее, быстрее, и мир нас так, типа, учит, и вообще капитализм, что нужно быстрее, много, выше, сильнее всегда, и ты в этой машине бежишь и пытаешься снести всех, чтобы добиться этой цели, но... Мне кажется, действительно нужен баланс И, например, в некоторых культурах Я вижу этот баланс Как в Амстердаме, например
1: Там, конечно, баланс Там вообще нет стресса, абсолютно Город пахнет
0: травой Нет, это не только связано с этим В
1: принципе, да, люди не производят Впечатления сильно загнанных Чуваков Я бы про культурную составляющую бороться со стрессом сказала бы, назвала бы не Нидерланды в большей степени, а южные страны, Италию с их знаменитой сиестой. Вот там реально никого ничего не ебет. Это классное такое отношение к жизни. Уже много раз, мне кажется, каждый хоть, хоть раз улечку услышал истории про какого-нибудь бизнес партнера из Италии или Испании, который э, опаздывал на митинги или делал обед на пару часов и абсолютно не переживал о том, что чего то не успел, потому что это нормально. Ну, они там насчет этого не переживают. Есть же случаи, реально очень много других поводов, более достойных переживаний, типа там семья, например, ну, вот они там за это больше переживают, а работа подождет.
0: Да, это я могу подтвердить точно, потому что я подписана на одну женщину в Инстаграме, которая ведет свой блог про карьеру. И она делала ремонт у себя в квартире и сказала то, что они заказывали какую-то крутую лампу, но там не хватает деталей. И мастер отказался просто от работает от просчёта этой лампы, потому что у него этих деталей нет, и он не собирается их даже заказывать, потому что он не хочет этого делать. И они не парятся, им хватает денег, они вот как-то вот всё им хорошо, они получают от жизни удовольствие, а мы вот русские там Ну в Америке тоже кстати карьеризм вот это вот все капитализм это прям все жесткое, все борются за место под солнцем, это сто процентов. Но вот в европейских странах этого намного Наверное. Меньше, мне
1: кажется у меня еще не сформировалось однозначного мнения на этот счет. Это в любом случае всегда все зависит от человека на первом месте.
0: Ну да, и от компании тоже, там, если это связать, стресс профессиональный.
1: Ладно, профессиональное выгорание и хрен с ними, с э, иностранцами. Давай поговорим о том, от чего страдают наши земляки. В 2019 году свежее мы исследования не нашли.
0: По-моему, сейчас уровень стресса... Мы все знаем. Да,
1: да, да, Сейчас, мне кажется, можно все э, умножить на два минимум. В 2019 году 95% россиян э, заявило, что они испытывают стресс. Причем 34% из них отметили, что испытывают стресс на постоянной основе. Конденты были в возрасте от 26 до 45 лет, собственно, работающие граждане. На что они в основном жаловались? Егор,
0: а что жаловались? Они жаловались на тревожность и беспокойство, это 48%, усталость 47% и нарушение сна 41%. Я,
1: конечно, не математик, но мне кажется, если сложить 48, 47, 41, будет немножко больше, чем 100. Чего же конкретно тревожились наши соотечественники?
0: А, ну это все связано, соответственно, с вопросами здоровья, собственным. Это 79%, то есть из тех 95% людей 79% переживает за свое здоровье, и это большой показатель.
1: И не перестают при этом пить, курить и есть всякую херню, прошу прощения.
0: Да, но опять же, видишь, это сублимация стресса, что кофе нужно быстрее, сильнее, что меня, я сейчас заряжусь, сигареты позволяют мне психологически, ну как... Есть же такая штука, что покурить и легче станет, как бы мысли освободятся, но ну, все, все это в раке, это просто привычка потом. Из-за этого, соответственно, это влияет на их организм, но они при этом об этом пытаются типа, переживать. И это странно. То есть какой-то замкнутый круг.
1: История нашего государства в одной картинке. Да, процентов опрошенных беспокоятся из-за здоровья близких. И э, еще львиная доля, а именно 73%, стрессуют из-за проблем в семье. Как борются со стрессом наши земляки? Большинство женщин предпочитает разговаривать с близкими людьми и принимать антидепрессанты. Вот это меня очень удивило. Я, если честно, еще живу в том мире, когда люди не принимают антидепрессанты потому что имеют предубеждение. Я из их числа.
0: Я вообще удивился этому показателю, потому что 40% людей, принимающих антидепрессанты, мне кажется, это, опять же, исследования проводили только в Москве, потому что для того, чтобы пить антидепрессанты, нужно сходить к психотерапевту, который имеет медицинское образование, который выпишет это. Вопрос, где 40% людей достают антидепрессанты? Это
1: будет тема следующего подкаста. Где достать антидепрессанты?
0: Ой, нет, знаешь, что Ступудово им дают какие-нибудь неврологи. под язык есть такая таблетка маленькая, которая типа для улучшения памяти что-то вот. Да, глицин. Глицин, антидепрессанты. Я уверен, я уверен, что это цифра. Именно поэтому такая.
1: Ну смотри, 38% восемь процентов еще и спортом занимается. А вот мужчины а это из женщин. А вот мужики, мужики успокоительным предпочитают алкоголь. То есть никаких антидепрессантов, только водка, только хардкор.
0: Неудивительно, и я уверен, что тут еще снижен показатель, потому что я думаю, он в раза два должен быть больше. Это мои личные ощущения, потому что все равно я считаю, что у нас люди достаточно много пьют, но просто в этом могли не признаться, что они предпочитают алкоголь. Вот и все.
1: Какие еще есть способы борьбы со стрессом, кроме синки спорта и э, антидепрессантов?
0: Ой, я очень люблю убираться.
1: Ты очень убираться.
0: Это очень странно. Я могу целый день убираться, я могу делать какую-то одну вещь, потом пойти полежать, посмотреть YouTube, потом вернуться дальше, убираться. Я могу целый день так убираться. Но когда мне нужно что-то, типа у меня расписание жесткое, что мне нужно за три часа убраться и потом пойти куда-то что-то делать, тогда я уберусь быстро. Но когда у меня целый день свободен, я просто растягиваю в удовольствие, и мне нравится убираться долго. На самом деле это доказано, что со стрессом помогает уборка справляться, это точно. Я на своем примере могу это подтвердить.
1: Да, очень многие, кстати, этим грешат и аргументируют это тем, что уборка позволяет им создать ощущение контроля над своей жизнью. Вроде как раскладываешься по полочкам, убираешься ненужное, все у тебя под контролем. Я редко убираюсь, когда стрессую. Я вообще редко убираюсь. Когда стрессую, тем более как-то так. Нет. Вот следующий пункт для меня больше подходит для борьбы со стрессом. а Следующим пунктом у нас записано творчество. Я могу что-нибудь порисовать. У меня... Ненавижу. У меня правда, чем больше стресс, тем больше я рисую. Если у меня совсем пиздец, я рисую маслом. Обычно это происходит раз в год. У тебя
0: какая-то прогрессия прям интересная.
1: Да, правда. Я так вот заметила такую тенденцию. Если я достаю масло, значит, кто-то умер.
0: Ужасно! <смех> Ё-моё! <смех> мы дошли до такого. Это первый подкаст! Ё-моё! <смех> мы все уже... Diving in the deep of the ocean, чтобы все поняли... Да точно. Мое еще любимое, как я обожаю, — это звонить всем и говорить, как моя жизнь плохая, и я переживаю, что все вокруг какашки, а я вот такой вот замечательный. Ну, на самом деле, я не, не стараюсь не говорить, что я замечательный и классный, и что другой человек говно просто так, и стараюсь всегда рассуждать.
1: Аргументировать,
0: почему моментах. он говно, а я хороший. Да, почему он говно, почему мне не понравилась эта ситуация, потому что, прежде всего, когда мы испытываем стресс. В отношениях каких-то между коллегами, между родителями, между друзьями, между близкими людьми, в общем, без разницы. Это все на каких-то нюансах. Чаще всего мы просто надумываем, хотя там этого нет. Вот. И я да, справляюсь с поддержкой.
1: Это классный способ рефлектировать. Советуют еще как способы борьбы со стрессом, а точнее поддержание своей эмоциональной энергии на одинаково стабильном высоком уровне. Это восполнять свой энергетический ресурс через сон. Отдых, просмотр сериалов, чтение книг или прогулок. И восполнять свой духовный ресурс. Насчет этого мне бы хотелось даже немножко поподробнее поговорить. Потому что, понятно, медитация сейчас как... Типа, у тебя стресс? Ха, помедитируй. Это уже бесит. Это настолько распространено, что каждый суслик в поле агроном.
0: Я... <звы> У меня шило в жопе по этому поводу. Я медитировать не умею. У меня просто стресс, потому что мне нужно что-то делать. Я не могу. Я поражаюсь людям, которые ходят в церковь и на всякие служения. Вот. У меня бы взорвался мозг. Я люблю двигаться и я аккумулирую, мне кажется, свой стресс при помощи движения. И не всем подходит медитация. Это...
1: Егор, у меня для тебя решение. С свой духовный ресурс ты можешь восполнить не только медитацией и молитвой, мы выяснили только что, что тебе это тоже не подходит, но также помощью другим и общение с семьей или друзьями. Хотя я могу отметить, что общение с семьей обычно
0: источник, а это... способ борьбы с ним. Да, тут я частично могу это подтвердить.
1: Мы не даем советов, это девиз нашего подкаста. Но если вдруг вы супер тревожный человек, попробуйте как можно детальнее планировать свои дела. У вас будет меньше поводов понервничать, если вы заранее все распишите. К этому, кстати, относится обладание капсульным гардеробом. Я, если честно, тоже подумаю. У меня, можно сказать, уже сейчас капсульный гардероб. Мне на работе выдали четыре фирменных рубашки одинаковых, абсолютно белые рубашки с логотипом, и я просто тупо в них хожу, потому что мне нужно тупо в них ходить. Мне так нравилось работать проводником в студенчестве, потому что у тебя каждый день одна и та же одежда, и ты не можешь надеть ничего другого, тебе не надо заморачиваться. Синяя юбка, белая рубашка и вперед. Зато поводов для тревог вообще не было. Она была задумываться, что там постиранное, не постиранное. Что с чем сочетается по цвету, какая погода днем, утром. Ты всегда в одном и том же. Капсульный гардероб. Оказывается, я была тогда уже продвинутая. В тренде,
0: блин. Нет, это отвратительно. Я люблю одежду. У меня очень много одежды. Я люблю сочетать.
1: Если вам не подходит капсульный гардероб, попробуйте теплую ванну говорят, что
0: просто мне нравятся наши переключения.
1: Из более доступного. Мы нагуглили кучу приложений против стресса, которые призваны бороться с ним, предотвращать его и так далее. И некоторые из них даже протестировали.
0: Это сделала только Даша.
1: Я лично тестировала 5 штук. Это приложение Seven Cups, Whatsapp, Happy Pie, Sen Willow, я думаю, так это произносится и меньше. Положа руку на сердце, мне не понравилось ни одно из них. А можем сейчас очень коротко и емко рассказать про каждое. Может быть для, для кого-то это окажется подходящим. Самое нормальное, на, на мой взгляд, чисто субъективный. Это было приложение Happy Fight. Там ты заполняешь дневник своего настроения, как, собственно, практически в каждом приложении подобного рода. И есть всякие упражнялки на то, чтобы бороться со своим плохим настроением прямо сейчас и в долгую. То есть у тебя там есть какая-то программа. У тебя, естественно, во всех этих приложениях сначала спрашивают, что тебя беспокоит, и потом автоматически выставляют тебе какую-то программу, рассчитанную на какое-то время, будь то там Месяц, два месяца, три, там шесть. По идее, если ты каждый день выполняешь задания по этой программе, ты через вот это время становишься счастливее или там борешь побеждаешь свой стресс. В Хэппи есть игрушки. Например, летают там такие воздушные шары с хорошими словами и плохими. Если ты кликаешь на хорошее слово, ты заработал очки. Если кликнул на плохое слово, ты потерял очки. Аргументируют они это тем, что фокус на позитивные слова автоматически подсознательно повышает твое настроение и помогает регулировать плохие эмоции.
0: Я могу опровергнуть, честно. Вот тут сразу нет, потому что я просто читаю, перечитываю сейчас э, такую книжку Эмоциональная гибкость. Как раз-таки я нашел тот раздел, где говорится про вот эти хорошие эмоции, что когда ты себя позитивно настраиваешь, у тебя все позитивно получится. Но вот честно. С кем-то это работает, действительно. Кому-то нужно задать тон для того, чтобы человек позитивно начал думать. Но с кем-то это не работает, и это делает только хуже, потому что у тебя внутри опять ты стрессуешь, потому что ты должен думать про позитивное, а ты думаешь про негативное, и ты опять скатываешься вот в эти вот переживания, что «да я вот такой плохой, потому что я не могу думать позитивно». Не совсем согласен с этим приложением. Очень странная Я совсем теория.
1: согласна с тобой. Вы на ЛП есть такая техника, чтобы уверенность в себе дополнительную какую-то создать. Ты перед каким-то важным делом представляешь детально, что ты его провалил. Представляешь, абсолютно проживаешь это у себя в голове. Просто вот шаг за шагом до самых мельчайших подробностей. И когда ты его уже пережил, оно как бы у тебя уже позади. И ты уже абсолютно с другим настроем, абсолютно спокойный идешь и делаешь, не отвлекаясь на дополнительные волнения. Ну, многие могут сказать, что, о, блин, ты себя настраиваешь на провал, так нельзя. Ну, мне кажется, это реально индивидуальная фигня. Мне, правда, проще план Б иметь. Ну, если я такая, все, вот, короче, сейчас не получается, просто все, все идет не так. Что будет потом? Если у меня есть ответ на этот вопрос, я уже и не волнуюсь. И это не значит, что я уже готова провалиться. Нет, не готова. Просто у меня дополнительный стрессовый фактор, он уже разрешен.
0: Негативный опыт ⁇ это тоже опыт, который позволяет выявить определенные моменты в твоей личности. Это помогает тебе расти и быть более осознанным. И если делать все вещи позитивными, то это немножко будет смахивать на... Психопатство какое-то, потому что вот опять же, если ты будешь думать только позитивно и не думать негативно, то простите, когда случится -то, какая-то трагедия, то ты что, будешь смеяться? Ой, да ладно, это всего лишь трагедия, я же живой, я же все в таком ключе воспринимаю в позитивном. Это... Не сказать, что неправильно, но это очень большой отпечаток может нанести, опять же, на человека. Это опять будет какой-то смешанный стресс. Типа, ты думаешь позитивно, но при этом у тебя негативные последствия от стресса будет. Я уверен в этом. Так и происходит с людьми, которые слишком думают позитивно всегда.
1: Однако именно такую технику, технику позитивных аффирмаций и убеждений, используют большинство приложений, по крайней мере, я могу исходить из того, что, наверное, психотерапевты тоже так делают, но не буду утверждать. Ну, вот в приложении WhatsApp, которое было тоже некоторыми источниками рекомендовано как хорошее, в нескольких источниках она возникла, я поэтому его потестить решила. Там тоже есть одна из одной из упражнений на якобы борьбу со стрессом. Это вот внушать себе какой-то классный, как вокруг все радужно. Помимо этого, кстати, приложение абсолютно бесполезное, потому что там тебе дают тупо теорию, как ты можешь бороться со своими негативными мыслями. Но я когда открыла и увидела там три страницы документа, думаю, ну его нахер. И если бы я сейчас была в стрессе, я бы просто застрелилась. Я тут за помощью пришла, как бы я, а меня грузят какой-то бесконечной теорией. Ну, допустим, в приложении Mindshift там тоже одно из упражнений на борьбу со стрессом. Называется Coping Cards. Если у тебя период. Когда ты down, ты можешь э, и эти карточки почитать, и они должны заставить тебя успокоиться. Вот одна из таких карточек, карточек гласила, что «я не могу предсказать будущее», Поэтому мне нет смысла даже гадать, и расстраиваться, и беспокоиться. Ну вот прочитала я эту карточку. Она даже совершенно случайным образом совпала с моей ситуацией. Ну, мне легче, блядь, вообще не стало. Ну, не, ну, не, не. Я, я наоборот подумала, вы что издеваетесь надо мной? Серьезно? Я тут, значит, волосы на поперву. А мне такие даже в приложении просто пишут «Чувак». Росла. Рослай булки. Не грусти, а то грудь не будет расти. Не советую это приложение, теперь у меня на него зуб. Хотя, в принципе, есть там всякие прикольные упражнения и штуки, которые можно попробовать, может, кому-то зайдет, и понравится. Всякие эксперименты со своими взглядами, маленькие упражнения. Я выбрала, например, абсолютно рандомную херню, что я беспокоюсь по поводу работы своей. И там был эксперимент. Что вы будете делать в предложенной ситуации? Вы послали боссу имейл с ошибкой правописаний. Вы должны описать, как вы справитесь с ситуацией или какие-то другие подобные вещи. То есть это то, о чем мы говорили ранее. Ты готовишься как бы к худшему, ты проживаешь эту ситуацию, ты такой, ну вот я буду делать так и так, и, соответственно, по этому поводу больше не волнуешься. Если такое произойдет, ты знаешь, что делать. Набор ситуаций есть, можно поиграть, пописать, прикольная штучка.
0: Ну, блин, я думаю, что эти приложения все-таки не, не совсем могут помочь человеку, потому что нету обратной связи, и все-таки каждый случай стресса, он индивидуальный. Да, можно какие-то вещи обобщить по работе, ну что там, не знаю, аля, как обычно люди жалуются, у меня плохая коллега из моего отдела, и вот она такая говнятина, и все. Ну, как бы, можно, да, обобщить, но... Так как люди в целом индивидуальны и у каждого свои мысли, свои устои, нельзя помочь приложением, где ты понатыкал и алгоритм за тебя все подобрал, помочь справиться со стрессом.
1: Поэтому у нас есть еще одно приложение, которое называется Seven Cups, задумано для того, чтобы люди общались друг с другом там. Там есть чат, в котором ты общаешься с живым человеком не терапевтом, и ты можешь поделиться своей проблемой. Там есть комьюнити, э, грубо говоря, закрытые анонимные группы, как, как не знаю, в Фейсбуке, например, где ты постишь свою проблему, и люди в тредах там пишут тебе слова поддержки. И есть реально э, чат с терапевтом. Э, самое хреновое, я чувствовала себя абсолютно обманутой, и опять же, если бы я была в стрессе, это бы просто было фаталити Я регистрируюсь, там кучу сложных шагов Делаю там имейл, все такое Кликаю на то, что я хочу чат с реальным человеком Но ну, мне же надо было потестить, как это работает И он мне говорит, зарегистрируйся Короче, заново на другом каком-то сервисе Еще там миллион вопросов Я думаю, ну нахрен
0: Ужасный
1: Это такое вообще разочарование было В самой этой приложухи, ты можешь только с комьюнити пообщаться Выбрать тему, есть общие какие-то топики, можешь свой создать, если ты супер оригинальный и твоя проблема еще никогда ни разу никого не беспокоила. Они продают это приложение с тем, что здесь вы получите фидбэк и помощь и внимание от реальных людей, а в итоге ну в формате чата, а в итоге этого не происходит. Мне не хватило терпения.
0: Простите, но в таком приложении могут зарегистрироваться психопаты и чего только не написать, и это меня очень сильно смущает. Люди с реальными проблемами ментальными, у которых есть, скорее всего, диагноз, они могут писать полную дичь. Одно дело, когда это говорят твои там, близкие люди, и ты можешь, ты понимаешь, какой человек с тобой разговаривает у тебя есть представление об этом человеке, ты знаком с этим человеком, он тебе дает какой-то совет, и ты такой, ну, вот этот вот пойдет, а там все незнакомые, и ты, если один, только вот ты с ней столкнулся и хочешь посоветоваться. Очень странная идея. То есть там должна быть жесткая модерация, 100%, иначе это приложение, ну, оно бессмысленно, оно только может довести человека до еще больших проблем.
1: Я вот тоже подумала, каковы шансы, что я сейчас начну чат, а мне там посыпятся дикпики, знаешь, и прочее. Но это останется загадкой, потому что мне реально не хватило э, нервов проходить еще одну процедуру регистрации и прочее. Если кому-то интересно, и кто-то все-таки это попробует, напишите, пожалуйста, в комментариях, каков был ваш опыт с этим приложением.
0: Еще я хотел добавить, что все-таки психотерапия лучше чем подобные приложения, если у вас есть правильный человек, которого вы нашли. Это не первый попавшийся психолог обычный психотерапевт, потому что все разные и все со своими тоже заморочками. Соответственно, у вас есть бюджет на этого человека, потому что не у всех есть бюджет. Но сейчас я увидел такое нововведение, что кроме сессий есть оплата за месяц или за неделю помощи психотерапевта через чат. Uh -huh. Ты действительно пишешь психотерапевту, ты платишь там в неделю, допустим, полторы тысячи, и психотерапевт тебе отвечает два раза в день, там утром и вечером, ты написал проблемы определенные, а он тебе помогает там, наводящими вопросами, соответственно, вывести, как бы ты поступил в той или иной ситуации, соответственно, помогает тебе. И, например, кто очень стесняется приходить, он может писать в чат. Мне кажется, это очень прогрессивно. Ты можешь начать общаться со специалистом, перепиской, что в целом 2020 — это постоянная коммуникация сейчас потому что люди меньше все равно. Заявляют, хотя я целыми днями с кем-то разговариваю. Это просто полный трэш. Ладно, я, видимо, из этих... 19. Где я там? Милли... Миллениал, бэ -бэ -бэ бумер где? Я вон там. Где-то затесался. Переписка с психотерапевтом, мне кажется, сейчас очень будет многим полезна. И это дешевле, чем сессия. Можно взять на заметку. Также сессии, конечно, помогают. И, господи, сколько народу уже ходит к псих терапевтам и есть, соответственно, те люди, с которыми я знаком, целый год проходили терапию, у них есть прогресс, я могу так сказать. Но, конечно, некоторые ситуации решаются жест жестко либо жестоко, но, во всяком случае, эти ситуации у, у людей решаются, и они меньше беспокоятся по тому или иному поводу.
1: В общем, ребята, если вы стрессуете, не переживайте, вы не одиноки, мы тоже стрессуем. Главное не позволяйте этому стрессу стать постоянным, чтобы он в конце концов вас не добил случайно. Если стрессуете, горячая ванна, хороший разговор с близким другом, прогулочка. Алкоголь мы тоже не будем называть как список. Это
0: вредно, не пейте. Не курите, ничего не делайте. Ходите ребята, к психотерапевту. Живите.
1: Это хорошо. Питайтесь да. правильно, любите маму рэп и громкие девятки. На этом мы прощаемся с вами. Надеемся, что вам было хоть немножечко интересно, может быть, чуточку полезно и э, очень весело.
0: Ой. С вами были Егор
1: и Даша. Пока! Пока.
0: Алло. Что значит алло? Ты тут, я тебя не слышу. Сейчас все, все, все ты нормально.
1: Я вообще нормальная. Нормальная.